0: Buenos días, bienvenidos al podcast de ADN 40. Hoy es lunes 4 de septiembre y la Universidad de la Libertad inicia sus clases. Por eso, en este episodio especial vamos a conversar sobre la innovación en la educación con Roberto Salinas. Él es director del Centro Latinoamericano de Atlas Network. Es presidente de Álamos Alliance, un reconocido coloquio económico que se celebra anualmente en Álamos, Sonora. Ha dictado cursos de economía política y pensamiento liberal en la Escuela Libre de Derecho, ITAM, y la Universidad Francisco Marroquín, en Guatemala. ¿Qué papel juega la innovación en la educación?
1: Bueno, eh, es una pregunta interesante porque usualmente se hace al revés. ¿Qué papel juega la educación en la innovación? La innovación en la educación es justamente un, 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 un factor eh, eh, un, un factor fundamental eh, porque no, nos revela la importancia del capital humano, es decir, del, 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 del cerebro, uh -huh. literalmente, pues es la materia prima de eh, cualquier eh, invento, cualquier descubrimiento o cualquier proceso, porque la invención no es lo mismo que la, que la innovación, pero la innovación como un acto que irrumpe y que mejora significativamente la vida de los demás, pues eso nace de las ideas, no nace de que descubrimos que tenemos petróleo, de que descubrimos que hay oro o que tenemos recursos naturales, es cómo se hace, qué podemos procesarlo, y para eso se necesita el capital humano. Entonces, eh, eh, es... es eh, Justamente lo mismo pasa con la, la educación. Para poder llevar a cabo la educación de mayor calidad necesitamos uh -huh. estar experimentando, estar ensayando, fracasando. Cosechando curvas de aprendizaje justamente para llegar a aquellas estrategias y aquellos, aquellas experiencias de aprendizaje que puedan capitalizar el, 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 el valor de la inversión en el, en el capital humano, la inversión en el ser humano. Eh, y se vuelve un círculo virtuoso, porque de la, de la innovación, si a, a, tenemos una mejora en la calidad de educación, mejora también las posibilidades de poder seguir innovando, entonces eh, bueno, es, así es como vemos nosotros el, el trayecto
0: ¿Cómo está la innovación en México?
1: Eh, realmente tenemos algunas experiencias extraordinarias de, de, de innovación que se han dado aquí en México, eh, casos algunos sonados, otros no tanto, pero hay muchísimo más innovación en México de, de lo que uno piensa, es decir, lo que hemos visto en, eh, digamos, por ejemplo, en el, en el Silicon Valley mexicano de, 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 de Jalisco, por ejemplo, ¿no? eh, los avances tecnológicos ahí, las comunidades aquí en la Ciudad de México, en la Roma y en la Condesa, que está metidísima en el tema de Deep Tech, de, 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 de la tecnología profunda y los gran, grandes cambios tecnológicos. Y esto se debe, según algunos especialistas, a que, eh, bueno, primero la gran parte de la, de la población. Eh, está concentrada en mercados emergentes uh -huh. y en los mercados emergentes pues no se conoce demasiado de lo que está sucediendo porque todo está concentrado pues en un pequeñito sector, digamos puede ser que hablamos todos de Elon Musk y de Tesla o hablamos del iPhone nuevo que va a venir o hablamos de la nueva biotecnología o de, o de tal o cual y siempre tiende a estar enfocado en lo que es el, el primer mundo, por decir, el mundo desarrollado. Y sin embargo, tenemos países, Argentina, con su inflación y con sus problemas y con lo demás, y aquí en México también, con todo, y en Brasil, pues hay una cantidad de unicornios que han surgido y unas, unas innovaciones verdaderamente extraordinarias. Muchas fracasan, aprenden y vuelven a hacer un reboot para poder seguir adelante. Entonces hay, hay bastante innovación en México, pero vaya... Podría haber muchísimo más si tuviéramos las condiciones que facilitaran esa innovación.
0: Y aquellos que se están atreviendo a innovar en nuestro país, ¿qué retos se enfrentan?
1: Yo creo que el principal reto que enfrentan es eh, la burocracia administrativa. No es ni siquiera el acceso a capital, que sí es un problema muy importante, porque las nuevas innovaciones son eh, eh, altos consumidores de capital financiero. Es decir, se requiere muchísima inversión, muchísimo no solo capital de trabajo, sino, sino eh, capital eh, de... Eh, capital financiero para poder eh, invertir en estas nuevas tecnologías o en, en, en las nuevas innovaciones que se, están, eh, que se están promoviendo. Pero aún así pienso yo que el, el, la forma en que se ha desarrollado la expansión de la burocracia administrativa hoy parecería que estamos enfrentando una especie de gigantesco pulpo que tiene sus tentáculos metidos en absolutamente todo y no nos dejan trabajar. Y esto le puede pasar a una ama de casa con sus dos hijos tratando de abrir una, eh, un changarrito en, en, en la esquina. O le puede pasar al que descubrió una gran receta de, de su abuelita y viene y nos vende tacos de cabeza con las cervezas en la cubeta, cosa que vemos mucho en, en, en la Ciudad de México y que son lugares extraordinarios, pero pues que tienen que pagar aquí, tienen que pagar allí y tienen que pagar a Cuyá para que puedan simplemente darle servicio a toda la fila de gente que quiere consumir eh, el, el producto de, de esas recetas. Bueno, si eso pasa a un nivel tan mínimo, pues ya a un nivel de innovación, siempre el gran obstáculo, pienso yo, es el enorme costo de transacción, la, la pérdida de tiempo y de dinero. Que, que significa lidiar con la expansión de la burocracia administrativa. El enfoque aquí que es que para, la, para que la innovación pueda florecer mucho más, que tengamos reglas sencillas para nuestro mundo complicado.
0: Y aquí en este tema de las dificultades que enfrentan los innovadores, también está la fuga de cerebros. ¿Esto es causa o consecuencia de este entorno que puede parecer hostil?
1: Ah, muy buena pregunta. Yo creo que son las dos. Yo creo que son las dos. Principalmente es una consecuencia. Es decir, donde, donde no se puede trabajar, me voy a un lugar a donde se pueda trabajar. Pero por otro lado, también. Eh, 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 digamos también el, la, la falta de ese talento humano pues no permite generar el impulso que requerimos para poder cambiar los entornos institucionales como le llaman los especialistas es decir poder modificar las reglas del juego de la, de la inversión y de la innovación para que sean mucho más facilitadoras en vez de lo que son hoy, que son mucho más obstaculizadoras. Entonces sí, lamentablemente pues, hemos visto ya durante varios años eh, principalmente a los Estados Unidos, también ahora a Canadá y a otras partes del mundo, pero pues, la fuga de talento que aquí se le considera que es flojo, que es letárgico, que no le echa ganas, que no, pues que el venga mañana y típico y el San Lunes y el mexicano, y el mismito que cruza o de repente le ca ...cambian los incentivos... ...se vuelve un modelo de productividad... ...se vuelve qué gente más trabajadora... qué bárbaros... ...y con una gran inventiva y una gran invención... ...y una gran motivación... ...lo hemos visto con contadas historias de gente... ...que incluso tuvo la valentía... ...de echarse un clavado... Cruzar el río grande y poder, eh, eh, poder llegar a, a, una, eh, a una zona que, a pesar de las hostilidades eh, nacionalistas que puede ver al norte de la frontera, aún así llegan, encuentran un nicho y pueden florecer. Y hay varios casos de, de éxito extraordinario que, que, que se pueden contar. Está empezando a suceder un poco dentro de México como hay muchísima migración de estados del sureste al estados de noroeste. No es totalmente lineal, pero digamos aquellos estados que están mucho más enfocados en lo que es la competencia la globalización, la competitividad eh, se están empezando a, a encarecer la mano de obra, entonces pues véngase de, de Guerrero o véngase de Tlaxcala o véngase de de, de, este, de Chiapas o véngase de otros estados que están buscando esas oportunidades, así que sí es, es, una, es una pregunta importante pero la, la fuga de cerebros es tanto causa como consecuencia de los obstáculos que encontramos hoy a la inversión y a la innovación
0: y por ejemplo en las empre las empresas en México tienen una cultura que premie o incentive eh, la innovación en sus colaboradores
1: creo que estamos empezando a girar hacia eso eh, quizá también las burocracias también se dan dentro de las empresas y sobre todo los grupos que crecen de una forma muy grande se empiezan a atorar en sus procesos administrativos y en, y en, y en obstaculizar más que en facilitar uh -huh. eh, eh, la, la innovación pero, pero también hay un creciente número un, un sector creciente en donde pues básicamente se tratan de hacer las cosas en la forma más fácil que, 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 que sea posible y donde sí empieza a generarse ya una, una cultura eh, eh, independientemente de los estragos que nos, nos ocasiona a veces la ley laboral ¿no? o los, las, las iniciativas de, de la ley laboral eh, mucho más vinculado a el incentivo, es decir, este, que una gran parte de mi remuneración esté vinculada al incentivo de, de, de desempeño o de ventas o de creación y creatividad. Esto empieza a surgir en, eh, en México y yo creo que es algo, es algo muy bienvenido, es algo que ciertamente florece en los sectores más innovadores uh -huh. alrededor del mundo.
0: Y con relación a la inteligencia artificial, que si bien puede ser, es resultado también de la innovación, ¿cómo actúa la inteligencia artificial en la educación? Porque ha habido mucho susto y, y cierta repulsión de cómo ahora va a sustituir el pensamiento. ¿Qué, qué, ¿Qué papel tiene?
1: Sí, bueno, hay, hay, hay aquellos catastrofistas que se imaginan ya un escenario como la película El Terminator, ¿no? que van a llegar los robots y que, bueno, sí. y nos educan, nos guste o no, y que nos volvemos básicamente eh, sujetos totalmente subordinados a la voluntad de la inteligencia artificial. Definitivamente que hay riesgos, pero yo creo que es una invención tan increíble. Ya, no, ya se conocía, pero es, es un avance tan increíble que hemos visto que, eh, que fácilmente. Thank you justamente es donde hay que aprender a innovar para cómo utilizar la inteligencia artificial para el bien de la educación, pero digamos, la enorme ventaja de las nuevas generaciones que tengan a su disposición esta inteligencia artificial es similar a la enorme ventaja que tenían mi, mis hijos, que ya son mayores, pero cuando primero entraron, con el acceso a las tecnologías de internet o, o a los smartphones, mm, ¿sí? claro. y la forma en que pudieron utilizar esto para, 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 para su propio bien eh, educativo, con pues aquellos que escribíamos nuestros ensayos a mano y después los teníamos que mecanografiar y en ese entonces considerábamos que pues, la mecanografía ya era una, un gran avance, una gran invención y se lo puedo enviar a mi profesor por fax, qué barbaridad, qué gran invención, pues no, pues ahora es simplemente un airdrop ¿no? y así en, en, en 10, 20, 30 años vamos a estar viendo cómo la inteligencia artificial ha logrado potenciar la, el, el capital humano de aquellos niños que apenas empiezan su aventura educativa
0: ¿y la inteligencia artificial se convierte en el nuevo rector de la innovación o van por caminos no,
1: distintos? No, el nuevo rector no pero, pero sí una, una fuerza motriz importantísima no es el corazón, el centro es el cerebro, no pero es un complemento fundamental que va, yo, yo creo que vamos a empezar a lo que hoy parece imposible, en 10, 15, 20, 30 años, no va a ser tan imposible. Llegar a Marte, por ejemplo, curar el cáncer, eh, poder eh, encontrar soluciones a teoremas matemáticos que no conocíamos desde hace muchísimo, muchas otras cosas.
0: ¿Y qué países son los que más adelantados están en el tema de la innovación?
1: Los países nórdicos. Eh, los Estados Unidos eh, ciertos países en Europa, en educación, Inglaterra ciertamente, que okay. eh, se ha convertido en el, en, en el gran líder eh, y pues lo empezamos ya a ver en lugares como Uruguay, donde hay un gran entusiasmo de, de, de inversión en, en innovación en Costa Rica, y bueno ciertos sectores a, aquí en México eh, algunos países africanos está alrededor de todo el mundo
0: Muy bien, te agradezco mucho Roberto
1: Claro que sí, mm -hmm. encantado